0: Benito, se llamaba, falleció, y, y ahí me vio eh, Juan Evaristo, eh, Juan Evaristo fue un jugador de la selección, de, de sí, Boca, sí. de muchos tiempos, desde de los años 30, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, él me vio jugar, y más o menos a, a los 30 minutos, 35, me llamó, y me dice, pibe, vos, vos vas a jugar en Boca. Pero, eh, y bueno, me dice, espérame ahora afuera, yo te estaban haciendo pruebas, sí. entonces cuando termina la prueba me dice, mira, eh, te vamos a ir citando cada dos años, que yo convoco acá para ir siguiendo a, lo, a los chicos que, que dejo anotados, y así vamos a seguir hasta que tenga los 13 años, porque recién ahí puede jugar en novena. Claro. Y bueno, eh, así fue, yo iba cada dos tres semanas, en el año 61... Eh, yo tenía 12 para 13 y ahí eh, pude empezar y debutar jugando en la, en la novena de Boca y fue en la cancha de Boca porque a veces nos dejaban jugar en, en ese tiempo, no, no era como ahora tan restringido uh -huh. y aparte ahora hay otros otros lugares para poder jugar. no claro eh, En aquel tiempo no había canchas auxiliares y bueno, algunas veces jugábamos ahí, otras veces en San Telmo otras veces en Barraca Central de local, no estaba casa amarilla tampoco en ese tiempo
1: y, y... quién fue el técnico que el primer técnico que tuvo en, en las divisiones inferiores novena Omar
0: se sí, acuerda eh, Jorge Campos sí sí Jorge Campos que había jugado en Boca un puntero <risa> izquierdo que había sido de Banfield y de Boca Jorge Campos lo tuve eh, hasta cuarta división y después eh, el nano gandulla ya en, en tercera
1: claro, el nano gandulla ya con el convirtiendo en un maestro de todos los chicos en la candela
0: si, 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 realmente era como vos decís un maestro te, te, te enseñaba todo, te explicaba todo pasaba tiempo con vos o sea, a pesar de tener... en ese tiempo no eran los planteles como ahora que los planteles inferiores son de 30 pibes eh, por, la, por la AFA y hay quizá otros 30 de cada división por la liga, uh -huh. una liga paralela. Vamos no a 20, yo calculo que estaríamos por ahí.
1: Omar, eh, eh, ¿usted cuando llegó siempre fue en el puesto que se, se terminó consagrando o tenía otro puesto?
0: Porque... Yo siempre jugaba de número 10. Ah, siempre jugaba de 10 en las divisiones inferiores, no jugaba un sistema... Eh, 4-2-1-3. O sea, era muy parecido al sistema que usaba el el, San, el Santos de Brasil en, en los en los años 60, cuando venía a jugar acá y, y yo me acuerdo que no me perdí un partido, lo iba a ver siempre. ¿no? Entonces me tenía que, yo en la división jugaba en el lugar que jugaba pelé. O sea, que trataba de imitar y no alcanzaba, claro. <risa> igual. Pero trataba de hacer algunas cosas que hacía él porque la verdad que era un, ese fue un fenómeno.
1: Sí, pero usted también fue un jugador que le dio muchas satisfacciones.
0: Sí, 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 bueno, pero estamos hablando de, de, de estrellas súper, su, ¿no? Yo, yo a, a él lo tengo como, qué sé yo, el mejor del mundo, un crack, un crack. Eh, no vi jugadores anteriores, no, lo, no pudo hablar de, de Distefano, de, de algún otro Puskas, no los vi jugar.
2: Claro. ¿Y el debut? El debut en primera. ¿Cuándo fue?
0: Fue en el año 67, yo tenía 19 años. Uh -huh. Y fue con Rosario Central en la cancha de Rosario Central.
2: ¿Y cómo fue esa primera convocatoria, ese momento en que quién era el técnico ahí? ¿Quién es el que lo, lo puso y le, y le dijo la rosa, eh, el domingo juega?
0: El técnico era Adolfo Pedernera. Ah. Era Adolfo Pedernera y, y sí, eh, o sea, porque él había ido como interino, porque no eh, creo que estaba Pipo Rossi antes y él estuvo era el coordinador general de todas las
2: divisiones inferiores, ¿no? Uh -huh. Hola. Sí sí sí, 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 estamos bien. ¿Y,
1: y cómo fue Omar eh, interiormente esperar ponerse la camiseta, entrar al vestuario, ese recorrido desde el túnel hasta pisar el campo de juego? ¿Qué qué, qué, qué sensación encontró usted? Sí
0: de todo. Me jugué un par de partidos eh, durmiendo. <risa> la noche anterior, ¿no? Te, te agarra un coquillo eh, eh, El primer día que fui a entrenar, o sea, yo estaba entrenando ya hacía cinco o 6 meses con la primera, uh -huh. y el primer día que fui a tener que entrar tuve que pedirle eh, al técnico que me dejara a los 10 minutos que estábamos en la cancha ir al baño. Eh, porque llegué al vestuario y, y veo a Ratín, Simeone Roma, el eh, Alberto Menéndez y el, el Tanque Rojas bueno eh, Gonzalito, había jugadores impresionantes, todos de nombre claro. y uno los veía desde la tribuna y, y estar ahí con ellos me, me acuerdo que agarré, entré y me senté en un costadito y a empezar a cambiarme ahí sin, sin abrir la boca, a observar hasta que alguno se fue acercando, te, te van haciendo agarrar confianza y todo eso, ¿no?
2: ¿Y ese debut fue de entrada?
0: ¿O... Sí, 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 de entrada. Bien, bien. Porque no había, no había todavía los cambios. ¿No había los cambios?
1: En esa época era non si nada más. Creo,
0: creo que fue, creo que fue, eh, no sé si fue ese año o al o, o 68 los, eh, que había cambio. Bueno, estuvimos por ahí, ¿no? Creo que no había cambio. yo jugué en entrada, me acuerdo. Sí, sí. Sí, perdimos dos a uno. Allá en, era difícil ir a jugar de visitante. Y cuando te hacían debutar a un chico era porque el equipo no no venía aprendido de, demasiado bien, ¿no?
2: ¿En lugar de quién entró?
0: en lugar, y no sé si de Pianetti, y... me hicieron jugar de buen izquierdo, yo ya eh, hasta, eh, hasta la cuarta jugaba de número 10, uh -huh. para llegar a tercera tuve que ir de 11 pero el que jugaba en Boca era un once que jugaba en la línea y de puntero a puntero. No era un uno que, que, que después, como, como yo por la característica, cuando jugué, por ejemplo, en Huracán, me iba para atrás y hacía de volante, claro. volanteaba y estaba por toda la cancha. Uh -huh. Ahí tenía que jugar en la línea. Y no es fácil, que no está acostumbrado, yo me traté de adaptar lo más posible, pero así no, no, es, no es tan fácil. Pero bueno, jugué, jugué, jugué ese año. Después el, el, el 68, jugué unos cuantos partidos. Y en 69 voy a préstamo a Argentinos Juniors. Uh -huh. Porque Boca compra a Jorge Coch. Y me pierdo el mejor año. Claro. Eh, yo estuve hasta finales del 70, que en el 70 salimos campeones. Pero ese 69 fue el mejor año de Boca. Que, que ahí andaba con. Eh, apareció la dupla de Madurga y Novelo jugando con
1: una forma. ¿Y quién fue el que lo marcó?
0: Ese equipo lo dirigía Di Stefano.
1: Ah, Di Stefano. El eh, ¿Quién fue el que lo marcó eh, al ser tan chico y al entrar al vestuario y lo apadrinó, le, le puso el brazo sobre el hombro, y, y, y que usted de hoy en día lo tiene como un recuerdo que a todos los chicos nos pasa cuando empezamos a dar los primeros pasos en Primera División.
0: Y, y fueron varios los que me saludaron, pero el que más se que uno de los primeros fue el Tanque Roja, que me recuerdo que se puso se sentó al lado y me se puso a hablar un ratito. ¿no? Era, é, éramos, éramos los dos de la noche, él, él, él era de allá también. Todo el barrio. Vi, vivía a una... 15, 20 cuadras de mi casa. Recuerdo que me pasaba pa, a buscar para ir a entrenar a la candela, eh, porque desde ahí a la candela había un trayecto, eh, eran tres colectivos. Claro. Y eh, con un torino verde que tenía y ahí. ahí eh, en esos tiempos había muy poco tránsito. Me acuerdo que la, la conocí la Richieri, la Richieri, <risa> que, que estaba vacía hoy, hoy, hoy no se puede andar, a veces está, está aglomerado ahí el, el tránsito.
1: Aparte la famosa candela es el, el cuando llegabas a, a la entrada tenía cinco cuadras que prácticamente era muy chiquito ¿no? a la entrada de la candela.
0: sí, 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 todo el parque y el caminito que iba, iba entre medio ahí, para llegar al chalet principal, y después bueno el, el estacionamiento estaba más atrás. Claro, claro.
1: claro, claro. Y, y, y usted de ahí, pasa Argentino Junior, y, y ahí, ¿cómo fue su ida? ¿Quién lo compraron? ¿Fue a préstamo?
0: No, fui a préstamo por el pase de, de Jorge Koch. Fui yo y otro chico, eh, Hipólito Rojas, número 9. Y ahí, ahí jugué todo el año, ahí estuve bien, hice como unos 9 goles. Eh, querían que me quedara otro año, pero yo realmente había llamado, eh, porque Di Estefano, él llegó ese año también, y no me había visto jugar. Cuando vio, que me vio en algún partido, se ve que me vio jugar eh, para argentinos eh, por televisión, y alguien le habrá dicho que yo era de boca. que Entonces me mandó a llamar allá por septiembre de ese año. Me, me, me mandó a llamar y, y me dijo de que, o sea fui a verlo al, al vestuario ahí en la boca y me dice, mire, pibe, usted a fin de año va, va a volver a estar en el plantel. Y así fue. Y así fue, sí, sí, sí. Pero después se fue él. Él se volvió a España. Salió campeón con Boca y se, se fue a España.
2: Y estando en Boca, habiendo tenido esa buena ese buen desempeño en argentino Junior, ¿por qué elige eh, irse ese ese año creo que fue más o menos el, el tiempo primero a méxico y después a guatemala
0: ese fue el 71 uh -huh. sí, lo, no, lo que pasa que en, en el set, en el 70 bueno jug, no yo jugué bastante eh, el, el, el fútbol argentino estaba los, económicamente no estaban bien los chicos sobre todo no y había 25 contratos yo estaba en esa lista de 25 contratos estaba creo que 20, 21 por ahí, o, o un viernes estaba 20 y el lunes aparecí 21. Eh, por, por resolución de la AFA, a los clubes le permitieron nada más que hacer 20 contratos para poder colaborar con, lo, con los clubes chicos. Claro. Ese, esa fue. Entonces me acuerdo que me, me mandó a llamar a Armando, fui acá, acá en Pompeya, en, tenía la agencia de autos, y me recibió ahí, me dice pibe mire pasa lo siguiente, eh, nosotros no queremos dependernos de usted, nosotros queremos lo que pasa es que la AFA no, no nos permite tener más de 20 tener más de 20 jugadores pero,
2: y entonces tuvo que hacer y, la valija
0: y no no pasó así estaba estaba hablando eh, con Armando me dice pero nosotros queremos que vaya ferro por un año y después va a volver como pasó, digo no mire yo ya eh, el año pasado fui a argentino junior y realmente no 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 quiero volver ahí a, a presa a un lado me dice pero si no lo tengo que dejar libre porque hay dos opciones o que si va a ferro sigue siendo jugador de boca o digo no bueno quedó libre
1: qué decisión Omar no
0: y sí 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 quedé libre a buscar un señor que se ve que estaba acá en el país yo estaba, de, me había casado a fin de año, del 70 y estaba de vacaciones en Mar del Plata y, y viene un señor a verme allá a decirme que que era del Pachuca uh -huh. el Pachuca de México que era de y que, y que bueno, él se ve que había hablado con Adolfo Pedernera y en, en la búsqueda, por ahí, quizá me nombró a mí, Adolfo. Claro. Y bueno, así arreglé y, y ese fin de, fin de enero, viajé el día 30 de enero llegué a México. Lo uh -huh. que pasa que yo venía del 23 de, de diciembre de dejar de entrenar, ya habíamos terminado el campeonato, se había salido campeón, hasta hasta el, enero no entrené. Ahora siguen corriendo los muchachos. Ah, Yo jugaba a los picados de la playa, no claro. lo que había en el balneario. Claro.
2: Estamos el, hablando con Omar La Rosa acá en el especial de miércoles de, de atardecer deportivo, sí. Y, y esas experiencias a esa edad y viniendo de de estos clubes con tan buen desempeño, ¿cómo fue? ¿Cómo era el mercado en este caso el, el mexicano que imagino muy distinto eh, a lo que es hoy en día, no?
0: Sí, pero había bastantes jugadores argentinos fue, fue, fue En ese tiempo fue uno de los un, uno de los primeros Éxodos de acá, ¿no? Ver, recuerdo que estaba Había muchos jugadores allá eh, En mi equipo estaba Ginarte Que era de los Andes
1: Ginarte, sí, sí.
0: Y Mixio, un chico que jugaba en Mar del Plata Y estaba en, en Pachuca Después estaba El Bambino Veira y Rendo En Torreón En casa eh, eh, De La Mata Vicente de la Mata y, y Cremasco, un muchacho que había jugado en Estudiantes de la Plata. De, eh, Willington estaba en Veracruz, eh, valien, eh, Valiente, de Boca era, eh, estaban Valiente, Davino y Albrecht en León. Eh, y así en, en varios equipos más, ahora no, ya es como 15. ¡Qué
1: memoria, Omar, eh!
0: Sí, 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 porque sabes qué pasa? Un día, el 25 de mayo, eh, un señor de ahí, de León, que tenía eh, un argentino que jugó al fútbol, se quedó allá y tenía una fábrica, fábrica pero fábrica inmensa de calzado, eh, convocó a todos los argentinos de, de México para que fueran a, a comer un asado a la casa. Claro. Y en una casa grande hay una... una ellos le llaman... Bueno, ahora no me sale le llaman una reserva, no, no es una reserva, eso bueno, no me sale. Eh, bueno, en esa casa, y pasamos todo el día ahí, y, y contando anécdotas, eh, bueno, fue un día que no nos olvidamos así nomás, ¿no?, porque estar lejos del país, y en, en una fecha como esa, que uno quiere estar de repente con la familia, claro. estar unido, eh, y juntar, nos juntamos todos los argentinos, bueno, la, la pasamos bien.
2: Y, y después de esa experiencia empiezan los, los hitos, ¿no?, lo, los mojones también en en la carrera y otro otro es cómo llega a ese huracán al huracán el glorioso el, huracán ese equipo de, de aquella gloriosa campaña
0: yo, yo me desvinculé de, de pachuca en mitad de año si yo me venía porque allá era el campeonato siempre era de junio a junio y acá era de enero a diciembre si yo me venía en ese momento acá no podía jugar entonces eh, Carmelo Faraone estaba dirigiendo el Comunicaciones de Guatemala y me dice, mira, acá estamos hasta diciembre, ¿no querés venir? Y, y yo agarré y me fui a jugar ahí. Me fui a jugar a, a Comunicaciones seis meses. Y salimos campeones, hice un montón de goles, tales así, que hace tres, cuatro años me invitaron a ir eh, para hacerme notas y, y se despedía un jugador, el mágico, el mágico el mágico González, creo que es. Y, y bueno me, me tienen el re eh, recordado ¿no? porque realmente me acuerdo que hice muchos goles y salimos campeones bueno me volví lo que eh, querían también que me quedara ¿no? pero realmente dije no yo, yo estaba pensando que venía un avión y me quería venir a, ah, a buenos aires sí, sí. entonces eh, estaba acá y estuve a punto de firmar en gimnasia de la plata y por una circunstancia de un auto que se Estuve, me uno que remolcar estaba en Citibel yendo sí. para, para allá eh, me volví la, la cuento rápida no sí, sí. Y, y estoy esto fue un sábado estoy el lunes leyendo Clarín y, y dice hoy empieza a entrenar Huracán a las órdenes de Menotti yo estoy cerquita estoy acá en, en Pompeya digo lo vi a saludar a César porque César estaba también en el plantel de Boca cuando yo fui a entrenar el 6 el y lo voy a saludar. Entonces, cuando él sabía que yo me había ido a México, cu cuando me vio llegar, que él estaba justo estacionando su auto, me dice, ¿qué haces acá? Le digo, me volví. Después te volví y de ¿quién es el pase? Y le digo, es mío. Lo traje yo, lo traje. Y si no querés jugar en huracán, así no. no. Digo, mira, tengo que ir a, hoy a las 5 de la tarde, lunes de la mañana, creo que 5 o 6 de enero. Y dice... Eh, le, le digo, me está esperando la gente de gimnasia, que los días se me quedó el auto, no pude llegar, y dice, vos vas a ir todos los días tres horas a la plata, tres horas claro. de ida, tres horas oh, de sí, vuelta, sí, en ese sí. tiempo no había, sí. no había autopista, no había nada.
1: Psicológicamente, sí.
0: Claro, sí. y digo, y sí, me, me dice, quédate acá, que vamos a armar un buen equipo, y bueno, y estaba De Santis, eh, señor De, de Santis, Osvaldo, eh, que era el vicepresidente, Luisa Hijo. Y lo llama, le dice, llévalo con que arregle. Así. Ah, yo no sabía si decirle que sí, bueno, claro. agarré si decirle que sí o que no. Bueno, agarré, me llegó en el auto, ahí hace, a, 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 tenía una sastrería en la esquina de caseros y rioja. Y, y ese hijo me dice, pibe, ¿y vos, eh, cuánto estás pidiendo a gimnasia? Digo, yo te, tanto, me falta sí, sí, arreglar, le digo, pues tanto. Dice, eso te lo doy yo. Claro. Bueno, llamó a. La madre, que estaba ahí a, a dos cuadras, a la secretaria y dije prepare los papeles, para él, le van a dar, ahora le van a dar todos los datos, eh, a, prepare el, los cheques, todo. <ríe> y en el momento firmé, a la tarde estaba entrenando de nuevo, porque hacía doble turno, empezaba doble turno huracán, a la tarde entrenando en huracán
1: lo que la, lo que es la la, la y, y ¿no? haber tenido a Menotti como compañero justo ir a saludarlo cómo se dio todo para integrar semejante equipo que quedó en la historia del huracán de Menotti con todos ustedes no
0: sí 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 hoy se cumple hoy se cumple 47 años de, Mirá de, vos título. de ese título. hoy hoy 16 de, 16 de sí pues nosotros estamos en un chat y todos todos sal, saludando no están los muchachos escribiendo seguido y y como y él, él realmente tenía una visión distinta a todos los técnicos que yo había escuchado hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí me, me, me pareció, y después de la primera charla técnica, me pareció algo que yo quería, que yo creí que ya no lo iba a escuchar eso, porque yo eh, la idea mía era muy, de lo que yo tenía pensado, eh, para mí, eh, tenía, tenía pensado un fútbol que eh, en, to, en todos los técnicos que había que había tenido. Que, que había tenido, no, no podía... O sea, Despegue... no, no, no los escuchaba así. Uh -huh. Y bueno, eh, escucharon las, las, las palabras que querían escuchar del fútbol. Él decía, eh, cuidemos la pelota, no la arriesguemos, no la tiremos para arriba, uh -huh. eh, tratemos de ser solidarios, acerquémonos cuando el compañero la tiene también, para que tenga descarga, muévanse en todo, o sea, eh, a jugar, a jugar al fútbol.
2: Y ese, ese discurso esa mística, esa ideología futbolística de Menotti que tanto eh, le gustaba, eh, ¿sufrió alguna modificación a la hora de, de compartir la selección?
0: Sí, 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 pero para bien. Yo cuando me encontré, él me citó en la selección. Esto fue, o sea, en Huracán fue en el 72. Uh -huh. Él estuvo 72, 73 y 74. Sí. Eh, en, 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 salimos terceros en, en el metro 72, campeones en el 72 y jugamos las finales del, 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 del Nacional. Cuatro equipos con Rosario, ol y Boca Huracán, jugamos las finales eh, del torneo nacional del 74. Uh -huh. él, él ahí se fue a la selección después del Mundial de Alemania, lo convocaron a él. Claro. Y, y cuando yo a mí me cita yo, a mí en el 70 yo quedé en el huracán hasta 70, a finales del 76 en el 77 me compra independiente sí. y él eh, jugando en independiente ahí me convoca a la selección ahí, ahí me convoca eh, a mitad de año porque se jugaba un mundial de Boca, uh -huh. con todas las selecciones de, de, de europa no jugamos jugamos con polonia con, con las dos alemanias con escocia con irlanda con inglaterra con Francia, esos esos fueron los partidos.
2: Y ahí, y ahí llegó la convocatoria. Bueno, pero había un conocimiento ahí, previo, vos, por supuesto.
0: Vos me habías preguntado, ¿no? Me habías preguntado eh, qué vi de diferente, vi claro. y muchas cosas. En la selección, él comenzó haciendo eh, cosas que él vi, eh, había visto en, en Europa, en Holanda, en Alemania principalmente, no, porque ahí estaba la máquina, la, la naranja mecánica. Exacto. Bueno, entonces empezó a hacer entrenamientos, que los clubes nunca lo habíamos hecho, eh, reducidos. De, eh, me acuerdo que nos agarró a Rubén Galván y a mí, y a Gallego y a Ardiles. Éramos el 5 y el 8, los 2'5 y los 2'8, uh -huh. en un cuadrado de, de 15 metros más o menos por banda con apoyo en los costados y a jugar, a jugar, a jugar, a, a recuperar cuando no se tenía la pelota, a presionar, a ir a quitarle. Cuando la teníamos, teníamos que esquivar y nos podíamos apoyar en los costados. ¿no? Y bueno, eso, eso fue la primera vez que, que hicimos un reducido allá por, por el año 77.
1: Entonces, eh, esa mítica de que Menotti lo único que hacía era que no entrenaba, que no trabajaba, fue un revolucionario a la hora de poder recuperar la pelota y empezar a jugar. Eh, tácticamente era ordenado pero también tenía sus argumentos para poder recuperar y poder poder jugar
0: no seguro seguro no pero ahí fue 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 era un adelantado era un adelantado en, en, en el fútbol él estaba estaba él como prioridad y después su discurso era la pelota y todo así pero no te descuidaba nada él te ponía no hacía pizarrón para hacer dibujitos pero en el pizarrón te ponía te ponía la eh, a quién tenías que marcar en los cornes? cómo tenías que ser, o sea, eh, había hombre para cada uno en, eso, en, ese, en los tiros libres, cómo iba la barrera, cómo, o sea, no, él, 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 él trabajaba en, en, no solo a él, sino para todo, ¿no? Para, a veces nos defendíamos con la pelota.
1: Y claro, claro, es lo, es lo más simple. Para, y más para eso, común.
0: claro, para eso él quería, quería tener siempre buenos jugadores.
1: Claro, claro, lo que pasa también que Omar, que eh, al, al ser un adelantado, como usted dijo, no, no se necesitaba tener gente de marca para tener el esquema y la forma de jugar que él quería, con tener gente que tocara y que recuperara, es eh, como usted decía, eh, se, eh, eh, como es, se defendía con la pelota. ¿Y usted interpretaron todo muy rápido, todo lo que él quería?
0: Sí, 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 porque la mayoría tenía, tenía buen pie, tenía eh, pensamiento. Ahí ya estaban en el plantel, que eran chicos, pero estaban Brindisi, estaba Babington, estaba el Coco Basile como experiencia atrás, eh, y después se fue armando, ¿no? Eso fue... Te estaba Balay también, eh, después vinieron Carrascosa y Fanesi, vino Chavay y vino Hauseman para completar en el, 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 el 73, al año, ¿no?
2: Omar. Acá, en 9 de julio, hay peñas de de casi todos los equipos. Una de ellas, por supuesto, es la de Independiente, la Peña Orgullo Nacional. Y acá, eh, un miembro de la Peña, Raúl París, se dice, eh, la Peña Orgullo Nacional saluda a una gloria del fútbol. Recordamos su paso por el rojo y siendo campeón en el partido que hoy todavía se recuerda que cuente un poquito, la final con talleres.
0: Sí, 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 sí. fue un partido, bueno. Eh... Tenía, tenía buen equipo talleres también, jugaba muy bien, Independiente jugaba bien. Uh -huh. Independiente jugaba bien, tenía tenía buenos jugadores, Bocchini, Galván, Alzamendi. No, Alzamendi no estaba ahí en el otro año.
2: Estamos hablando Aunque, 70 y... Se,
0: 77.
2: 77, previo al Mundial.
0: Claro, uh -huh. terminó el 20, esa, ese partido fue el 25 de Enero del 78. Al, al haber jugado el Mundialito se fue atrasando todo claro y terminamos el 25 de enero y, y bueno no eh, Talleres tenía muy buenos jugadores también, ¿no? con Valencia con, con, con Alderete con eh, la Pepona Rinaldi Galván, tenía 3 cuatro jugadores de, de cuatro jugadores de la selección o sea no, jugaba bien pero bueno, fue un partido muy parejo nosotros lo estábamos en primer tiempo lo estábamos llevando bien, lo estábamos ganando 1 a 0 y y bueno, en el segundo tiempo cambió todo, una jugada dudosa, ¿no? a, 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 para mi punto de vista no fue penal, y nos, pero nos cobraron, eh, ahí nos empatan Talleres, iba ya a la mitad del segundo tiempo, creo, no, no recuerdo bien lo, los tiempos, ¿no? pero... Y bueno, seguimos, seguimos, el partido estaba parejo, estábamos ahí, eh, eh, no dominaba demasiado ninguno de los dos, pero nosotros teníamos un poquito más de llegada, Viene, de golpe, viene un, un tiro de esquina para talleres, tira, no sé quién lo ejecuta, porque el puntero, de hecho, le estaba, era Bocanelli, y le pegó una piña a la pelota, saltó y de arriba de la cabeza le pegó una piña tremenda y la clavó bajo el palo.
1: Qué quilombo, y, y ¿no?
0: Claro, y pero fue, yo estaba adelante en el primer palo, que iba, el pastoriza ponía casi todos los técnicos, uno en el primer palo y otro en el vértice de la edad chica, yo estaba ahí en el vértice, la plata pasa por arriba mío, me da igual y veo la piña que le pega a este muchacho, se lo veo de frente. Clarito. Yo, un poco eh, cerca del punto del penal, un poco más adentro todavía del arco. Uh -huh. Y fue tremendo. Eh, y lo cobró. No sé, estaría por ahí. estaba lejos, no lo vio, lo taparon, pero no, sí, ahí nos fuimos todos al humo, y... pero estuvimos con más de media hora, ¿no? Yo creo que más de media hora discutiendo, peleando, eh, qué sé yo, eh, un poco de todo. Bueno, empieza, eh, eh, expulsa Galván, después lo expulsa a Trocero, y yo lo veo que está guardando ya la tarjeta. ¿no? Digo, ya que ya sea todo, llame a mí también. Porque y ya le hecho. habíamos dicho de todo. Y la sacó como un balazo.
1: Claro. Uy, la
0: sacó. Yo, la estaba guardando. Digo, ya que está echando a mí la, Afuera. Afuera yo también. Y con ocho, eh, perdiendo dos a uno. Con ocho y faltaban creo que diez, doce minutos. O, o quince. Uh -huh. No recuerdo bien. Pero... Y ellos, es dominar. El, ese puntero derecho, Dios lo castigo, el que hizo el gol con la, con la piña esa. Eh, porque desbordó tres veces, llegó hasta el arquero, tenía compañeros atrás y quiso hacer el gol y las pegó las tres veces en la red del costado.
1: Claro. Eh, es, ese partido quedó en la historia para el fútbol argentino y más para los hinchas independientes,
0: Omar. Sí, 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 claro, claro, fue fue una epopeya empatar, no bueno, ir siendo perdiendo. Fue algo increíble, fue una jugada que... Me acuerdo que hizo dos cambios, cuando Lisa, entró Biondi y Bertoni, que Bertoni estaba en el banco porque venía de una operación.
1: Biondi, me y, acuerdo, sí. Bertoni lo, me hablaba.
0: Y, y Biondi. Y, lo, y Hicieron una jugada y una pared, se la dieron a Bocchini, y Bocchini le pegó como orea, la clavó arriba. Un golazo, no lo podíamos creer. Faltaban cinco minutos. Y estábamos en el túnel con Trocero y, y Galvani. Y yo... Me quería meter en la cancha para hacer tiempo. Claro, claro. <risa> ¿Viste? Quería hacer tiempo. Eh, me dieron, de, me dieron, ¿sabés cuántas fechas me dieron de suspensión? Veinte.
1: Veinte partidos.
0: Si llegaba a entrar a la cancha era dos años. Claro,
1: claro, claro. claro. <risa> eh, usted tuvo la suerte de tener a Bochini. ¿Qué, qué era jugar al lado de Bochini? Porque te, ¿qué tenía? ¿Una computadora en la cabeza?
0: ¿El bocha? Sí. Era, el Bocha tenía, tenía esa, esa claridad para jugar, era muy hábil, una gambeta impresionante, era rápido con la pelota, pero tenía una... Yo creo que fue el único jugador que vi cómo, cómo metía la pelota entre cinco o 6 rivales y quedaba el compañero solo delante del arquero. Impresionante. Sí. El, 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 solo él se eh, podía... Eh, había un agujerito y por ahí pasaba la
1: tiene sí, 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 sí. una
0: claridad bárbara para eso aparte hizo goles en casi todas las finales no sí sí sí. cuando sí, le sí. tocó jugar hizo goles no un jugadorazo el buche. sí sí yo tuve suerte de la verdad de tener unos compañeros buenísimos desde Boca ya no uh -huh. porque los que te decía rojista madurga eh, 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 en huracán todos los que los que nombré todo el equipo que vano Kempes eh, después de la selección Gempe, en Independiente, Van, Trocero, Villaverde, Outes, no, no, unos jugadores brillantes, y el Bocha era uno de ellos, ¿no? Y después de la selección, con Mario en un nivel espectacular, Kempes.
2: Claro. ¿Cuándo fue ya entrando en en, en terreno mundialista, no? Eh, ¿cómo estaba el grupo? En la previa, ¿no? En, en, ya cuando estaban concentrados, cuando, eh, antes de, del debut, ¿sí? Ahí, ¿cómo, ¿cómo se sentían dentro del grupo ustedes? ¿Cuál era la sensación? ¿Y cuándo empezaron a, a darse cuenta que, que que podía ser, que lo podían lograr?
0: Mirá, eh, nosotros eh, teníamos, teníamos la, la ilusión... ...siempre de, de poder llegar lo más lejos posible... ...no te voy a decir que pensábamos en ser campeones... Eh, ...no sé si algunos de los muchachos interiormente ellos lo, pensa, lo pensaban... ...pero yo, 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 yo te digo que hablábamos y sabíamos que estar entre los cuatro primeros... ...era, era, era, era una, buen, una buena performance, ¿no? uh -huh. Eso es lo que se pensaba en la previa... A medida que se fueron, fueron dando los partidos, eh, se arrancó ganando ganando con, con Hungría, se le, después se le gana a Francia, toca perder con Italia 1 a 0, eh, eh, y ahí nos trasladamos a Rosario, yo creo que eh, siempre hablando el día después, sí. que uno ya sabe todo ¿no? con lo que pasó, pero eh, ir a Rosario creo que nos benefició, nos uh benefició -huh. porque ahí fuimos más, todavía más eh, locales.
1: Y Jorge Holguín dijo exactamente lo mismo que usted, Omar.
0: Ahí cerquita, eh, parecía que temblaba. El césped se movía. Eh, algo, algo increíble, algo increíble. Y, y bueno, eh, eso lo pudimos aprovechar porque nosotros éramos de ir a buscar el partido, de atacar y, y de repente quizás eh, a, a los rivales, ese criterio, todo ese, ese movimiento, lo, algo, algo lo sentían, ¿no? Uh -huh. Sí. Cosa que hoy, hoy por hoy, eh, los jugadores, eh, los hay muchos jugadores argentinos eh, sienten la localidad, si, sienten más la presión que, que ir a jugar de visitante. Es cierto,
1: es cierto. Se, Se escucha sienten más cómodo
0: claro. ahora. Uh -huh. Y antes era difícil ir a jugar afuera de, de visitante. Uh
2: -huh. Sí. Eh... Pero de ese mundial dos partidos jugó.
0: Sí sí el titular de Vélez y, y claro. su mundial barba Osvaldo y su mundial jugó muy bien.
2: Bueno pero entrar en el segundo tiempo la ah, ¿no? eso eso también eh, eh. también con el diario del lunes un, un premio un cómo, cómo, cómo lo tomó la, el, un golpe de suerte.
0: Y, y... Alvide se lesionó, por eso entre yo. Sí. Se lesionó y juego yo con Perú. Juego todo el partido con Perú y aparte, eh, yo no sé si Dios me iluminó, alguien me iluminó porque eh, me pusieron 10 puntos la figura de la cancha. Uh -huh. O sea, jugué un partido muy bueno, la verdad que me salió todo. Claro. Hice tres asistencias para gol. Eh, jugué bien, jugué bien. Un partido realmente muy 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 lindo eh, que siempre la gente habla hicimos le ganamos 6 a 0 Perú era un equipo que tenía buenos jugadores y, pero jugaba ese partido y se tenía que ir a, a, de vuelta porque ya terminaba no, no tenía chance de, de aún ganando no tenía chance de llegar ni siquiera a jugar por el tercer puesto que era lo que venía ¿no? Uh -huh. el día sábado se jugaba el tercer y cuarto puesto y el a domingo 25, la final. Era
2: la final. Y, y en esa final, recordamos que fue una final con con alargue también. Sí, sí. Eh, en ese quiebre, terminan los 90. ¿Cuál fue la charla? ¿Cuál fue el, el, no sé, el incentivo? Obviamente, esta, la tenían ahí adelante, la, la copa, ¿no? Estaba por ahí, era lo que querían, eso se descarta, pero... De acuerdo al, al cansancio, a los nervios, que imagino que, que lo sentían, ¿no? El, el partido que se puso intenso. Eh, ¿Cuál fue la charla en, en ese momento para encarar el suplementario?
0: Ah, sí, sí, sí. Nos eh, habían empatado faltando 10 minutos, claro. Nalinga. Nalinga. una ninga. ¿Sí? Una jugada que quedo yo enganchado en, el, en en una jugada que... O sea, que hay un, hay un rechazo de Tarantini y la pelota cruza toda la cancha y le cae a un rival, a, a un volante rival, que yo veo que la para de pecho, justo estaba yo de frente, pero estaba a 7, 8 metros y no llegaba a ir a... a Enseguida él, que controló la pelota con el pecho, yo veo que levanta la vista y lo ve al 7, al cine para tirársela.
2: Uh -huh.
0: Y salgo corriendo para atrás, cuando yo salgo corriendo para atrás, todos están saliendo. Claro. A, 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 habían salido para hacer que queden adelantados, y yo los habilité y seguimos bueno y eh, ahí nos empataron y la charla la charla de Menotti fue fue rapidísima fue fue corta eh, pero uno de los detalles que me acuerdo eh, nos dijo miren miren usted está, nosotros estábamos todos parados en círculo de, de, delante de él no y él hablándonos, y dice miren es en vuelta miren los jugadores están más acostados en el piso los holandeses están mejor ustedes que ellos Así claro. que vamos porque estamos jugando bien. Hay cosas así, ¿no? Vamos que estamos jugando bien y este partido lo vamos a
1: ganar. Eh, Omar, eh, ¿por qué eh, ese, ese equipo, ese campeón mundial, no es reconocido y no es tan reconocido y tampoco eh, es reconocido Kempes? Un jugador extraordinario, un jugador que para mí, bueno, vos lo tuviste de compañero y sabés lo que es. Lo que, ¿Qué es Kempes y por qué no fueron tan reconocidos ustedes?
0: Mario es un, es un jugador, fue un craft, un jugador bárbaro, un, 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 un gran jugador, una buena técnica, buena pegada, cabeceaba, te, te, te pasaba por arriba, y el era, era, fue un fenómeno. Y la selección tenía también grandes jugadores, individual, individualmente era buenísima, eh, lo que pasa que eh, ahí fue el, el sentido de equipo, era todo un equipo muy solidario, que se, nos ayudábamos entre todos siempre se apoyaba, el que le tocaba quedar afuera estaba estaba conforme, no, no había no había gente disconforme ni nada, o al menos en ese momento ahí no lo, no lo, no lo demostraron. Y, y bueno, eso, eso es importante un equipo, ¿no? Mucho pasa hoy de repente con, con las elecciones actuales es que, es que desgraciadamente son todos chicos que vienen de distintos países están jugando en distintos países y en ese momento estábamos todos lo, 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 los convocados estábamos todos acá el único que vino de afuera fue Kempes claro y, y bueno eso eso parece que no pero pero se nota no
2: y la camiseta de quién tiene de esa final
0: tengo la mía porque a nosotros nos daban dos dos camisetas ese día me puse las dos Ajá. aparte que hacía frío me puse las dos claro y, y entonces, cuando termino el partido, cambio con Surbier, un, un, un número 20. Y, y tengo esa, tengo esa y la que yo tenía debajo, la que estaba más transpirada. Omar. Y, y le di la que me saqué, ¿no?
1: Sí, eh, acá hay alguien que te quiere saludar. Que gracias a él nosotros pudimos llegar a vos. Y que gracias a él me hizo recordar algunas cosas de Gimnasia de Grimes Jujuy. Eh, a ver, eh, ya está en el aire. Hola, Guille. Hola, Guillermo. Bueno, vamos a ver si lo podemos sacar a Guillermo Blanco, que es el que hizo todos los contactos para que eh, pudiéramos hablar con vos, quien también junto con Carlitos Blanco, que me dieron la oportunidad de llegar a gimnasia de Lima de Jujuy. Y bueno, y una de las cosas que yo no me acordaba era que tuve la suerte de jugar en contra tuya. Hola, Guillermo. ¿Hola? No, bueno, vamos a tratar de sacarlo. ¿eh? Eh, y tuve la suerte de poder jugar en contra tuya en Gimnasia de Arimo y Jujuy contra Vélez, eh, en el cual ese día ganaron 1-0 y vos hiciste el gol de aquel momento.
0: Sí, 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 sí claro. Claro, sí. Eh, me acuerdo que fue una pared con, con Bianchi. Jugaba, jugaba eh, sí, con Bianchi, que me la devolvió, rebotó bien la pelota. Me quedó la cruce al segundo palo y tuve la suerte de hacer el gol ahí. Y bueno, eh, sí, 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 recuerdo fue un partido duro, un partido durísimo como todos los que se jugaba. En el interior había muy buenos jugadores y buenos equipos.
1: Sí, y el tacita de Plata en aquel momento era, un gimnasio era un grande, no era fácil ir a jugar allá. ¿te eh, se acuerda sí, de sí seguro,
0: seguro, era, era, era difícil, era difícil. Tenían buenos, siempre tuvieron buenos equipos Con el equipo de, de Menotti también fuimos eh, En ese momento todavía no estaba Mazola Pero estaba eh, Alderete, estaba Paso, estaba Valencia Tenían, tenían un equipo bárbaro
1: A ver si podemos hablar con... Hola Guillermo, ¿me escuchás? Hola Guillermo Bueno, no, 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 no no podemos... Es... Yo,
0: yo tengo que... Ah, bueno, ahí,
1: ahí te está escuchando. Eh, hola, Guillermo, ¿cómo te va? Saludalo a Omar La
0: Rosa. Hola. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Guillermo? Acá acá con, con la gente de 9 de, de julio. Una un Sí, sí, muy bien, muy bien. Te, te escucho poco. A través tiempos y por algo será, ¿no? Y hoy estaba diciendo. Que hoy hace fecha del huracán del de, de 73. Hoy hoy fue cuando dimos la vuelta olímpica.
2: Tenemos no muy buena conexión.
0: Interferencia. Sí,
2: no sí. muy buena conexión, pero eh, bueno, era la intención yo, yo lo de expresarlo. Que
0: de les, les, eh, quería, les quería despedirme de, 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 la, de la gente de, de 9 de julio y... Porque eh, tengo, tengo por lo que decía, no esto de Huracán...
2: Sí, está clarísimo. Te, te está tengo los
0: compromisos que, que me están llamando a la, al otro teléfono y, y que quedé que los iba a atender a esta hora. Y bueno, quiero quedar poder saludar un poco a, a toda la gente no que, que tanto cariño demuestra.
2: Por supuesto. Le voy a robar la última para que se despida respondiendo esto. Eh, el fútbol, ¿qué le dejó? A Omar La Rosa
0: y, y todo, todo la familia, la familia, porque gracias al fútbol yo conocí a mi señora, mis tres hijas que tengo, mis nietos, tengo tres, una nena y dos varoncitos. Eh, eh, haber haber eh, jugado con la nota con con grandes jugadores de, de, de todos los tiempos, ¿no? de, de, del fútbol, del fútbol argentino y fútbol mundial, porque realmente eh, Argentina siempre tuvo, tuvo jugadores eh, por algo, por algo es uno de los países que más eh, e importa jugadores, eh, exporta, exporta, claro. dije mal, eh, pero bueno, eh, me, me quedaron todas esas cosas y futbolístico y, y... haber besado esa copa esa copa del mundo ¿no? que qué sabor tiene es, 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 es dentro de, de me tocó ganar ser campeón con Boca en Guatemala con Huracán o con Independiente pero yo creo que esa es la, es la mejor esa, uh -huh. es la que uno sueña cuando es pibe y dice quisiera jugar en la selección y jugar un mundial eso eso mismo dijo dijo Diego también ¿no?
1: uh -huh. Omar eh, antes que nada eh, primero mandele un saludo porque está eh, Guillermo Blanco porque no lo pudimos sacar al aire porque no anda bien internet eh, y, y eh, a ver, eh, mándele un saludo que eh, lo está escuchando
0: a Guillermo, bueno, una, un, que, esté, que la estés pasando bien y, y un abrazo grandísimo, ¿no? un abrazo grandísimo y ya nos vamos a hablar por teléfono
2: Omar, gracias por el, por este espacio y este, este tiempo ¿eh? para poder escucharlo y, y bueno, conocer un poquito más de, de lo que dejó en el fútbol ¿m? que están los títulos están las fotos, está la historia no de Omar La Rosa en el fútbol de nuestro país bueno, un, un saludo eh, y gracias
0: el gusto el gusto mío y mandarle un saludo y un abrazo a toda la gente de 9 de julio y será hasta cualquier momento
1: mañana le estaremos mandando la nota Omar
0: cómo no, cómo no y un gusto, y un,
1: y, un gusto y un placer en la manera que nos ha tratado, muy humilde usted ¿eh? gracias, ¿eh? gracias. Así que bueno, estuvo Omar La Rosa, campeón de todo. Eh, bueno, hoy no sabíamos que hoy se cumplía tantos años de, 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 de ese campeonato con Huracán. Eh, no se acordaba, pero bueno, tuvo la delicadeza eh, para darnos casi eh, una hora de, de, de programa, ¿no? Por supuesto, por que, supuesto. Que Es un gusto, un placer. Y más que nada, déjame remarcar, eh, Juan, que sinceramente charlé y un señor. Cuando le dije si nos podía mandar el audio, él me termina devolviendo llamando para ver si era las 8 de la mañana o las 8 de la noche. Y bueno, fíjate la, 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 la que tuvo, ¿no? Así de llamarte para ver si eh, eh, para corroborar eh, el horario. Y eso lo hace grande después de haber sido un crack, un jugador tremendo, uh -huh. campeón de lo que sea. Pero más que nada, él me dijo, nosotros tenemos algo. Que por más que hayamos ganado, somos seres humanos igual que todos.
2: Es algo que se repite en cada uno de los invitados que desde abril venimos teniendo acá en los especiales de los miércoles de Atardecer Deportivo. ¿Querés
1: decir quién vas a tener el miércoles? No,
2: decirle, yo te iba a tirar te iba a tirar el centro, vos haces el gol. Yo te tiro el centro y me decís, ya, a las 20.56 de este día miércoles 16 de septiembre, ¿quién va a estar acá en este programa del miércoles de la semana próxima?
1: Los hinchas de Racing, escuchen que el miércoles que viene vamos, vamos a tener a Comes. Sacanti, número 4 de Racing, un tipo que va a estar acá en los estudios a partir de las 8 de la noche. Ya mañana vamos a tirar los audios que nos ha mandado. Un tipo verdaderamente que ya lo, 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 lo comprometimos para el miércoles que viene, sin ningún problema. A los hinchas de Racing, esperen que el miércoles a las 8 come Sacanti.
2: Nos vamos, sí. Eh, cumplimos con otro especial de miércoles de Atardecer Deportivo y será momento de reencontrarnos dentro de una semana, por supuesto. con El resto del equipo de Atardecer Deportivo, sí, el viernes, eh, también en la edición de los, de los viernes eh, con informaciones del fútbol local, nacional e internacional, como vienen haciéndolo eh, cada, miércoles, cada viernes también acá en Forti.
1: Nos vamos Juan, y un millón de gracias a Guillermo, que también nos ha dado otro de uno para poder charlar. ¿eh? Muchas gracias, y estar nuevamente a partir de las 8 con Cosme Sacante.
2: Cardenal Pironio 1278 www.mascheroni.com.ar Nutralmix.com.ar Estudio Contable Parada Martín, Lagos 1241, teléfono 427 Email Estudio Arroba .com .ar. Estudio Contable Parada Martín, Lagos 1241, teléfono 427 Pixería Francesco, La Posta de lo Bueno Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10 Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Atardecer deportivo.
0: El programa donde vive el fútbol.